0: Для того, чтобы выучить английский язык, недостаточно просто найти классный учебник или подобрать подходящего преподавателя. Нужно еще и морально настроиться на долгий и сложный путь. В какой-то момент вам захочется бросить. Мотивация будет прыгать. В какие-то моменты вам захочется сворачивать горы и делать все вообще возможное на английском языке. А в какой-то момент будет сложно себя и на урок привести. Поэтому нужно настроиться на то, что это все будет происходить не быстро, и вы будете сопротивляться и испытывать какие-то сложности с изучением английского языка. И для того, чтобы разобраться с психологической стороной изучения английского языка, сегодня я пригласила гостя. Это моя подруга Полина. Полина – практикующий психолог, и сегодня она поможет нам с вами разобраться с этим сложным вопросом. Полин, привет! Спасибо, что пришла.
1: Яна, привет! Спасибо тебе большое, что позвала на этот подкаст. И мне кажется, что тема, которую мы сегодня затронем Будет полезна не только тем, кто изучает иностранный язык Но любому человеку, потому что каждый сталкивался в своей жизни с тем Что ему приходилось изучать что-то новое Поэтому давайте будем разбирать эту тему подробнее
0: Привет! Это подкаст How I Met My Teacher И я его ведущая Яна Лаврентьева Сколько нужно времени, чтобы выучить английский? Можно ли сделать это самостоятельно? Какой вариант выбрать, британский или американский? И правда ли можно учиться по сериалам? На эти и другие вопросы мы с моими гостями отвечаем в подкасте How I Met My Teacher. Подпишись, чтобы не пропустить вдохновляющие истории и советы по изучению английского языка. Выпуски каждую неделю. Перед записью этого подкаста я собрала свои вопросы к психологу, которые меня как учителя волнуют о том, как я могу помочь моим студентам изучать английский проще и легче. И также я просил своих подписчиков в Телеграме, в запрещенной соцсети Инстаграм. И я очень благодарю вас за ваши вопросы, потому что сегодня мы как раз будем на них отвечать. Надеюсь, вам будет интересно, и вы услышите именно ответ на ваш вопрос. Вопросы от подписчиков мы разделили на категории, чтобы нам было проще и логичнее выстроить этот выпуск. Я буду задавать вопросы, Полина будет на них отвечать, и иногда я буду давать свое экспертное педагогическое мнение. Формат будет такого диалога, я надеюсь, что вам будет интересно и, конечно же, полезно. Итак, поехали! Первый блок у нас, конечно же, про мотивацию. Полин, как смириться с тем, что быстро выучить английский язык не получится? Хочется вначале сказать просто, просто взять и смириться, на самом деле, не надо
1: здесь придумывать велосипед. Но если начать отвечать на этот вопрос подробнее, то мне кажется, мы живем время, когда любой человек, любой эксперт, <laughs> когда любой человек эксперт и он предлагает какие-то быстрые таблетки э, по решению любого вопроса. Волшебные, я бы даже сказала за одну сессию я решу все твои проблемы, пройди мой курс, и ты заработаешь миллион.
0: Выучи английский за 30 дней, выучи тысячу слов за час.
1: Да, и на самом деле наш мозг, он в целом ищет легкие пути, и поэтому для него это вау, это же классно, надо этим воспользоваться. Но давайте мы вспомним, что любой процесс обучения, который был в нашей жизни, он никогда не был быстрым. Мы не быстро, не сразу побежали и начали ходить. Мы очень долго учимся говорить, мы учимся читать всю начальную школу, мы там изучаем скорость речи.
0: Поэтому... В профессии долго развиваешься, ты не вот себя начал чем-то заниматься и сразу стал профессионалом.
1: Да, просто мне кажется, что когда человек взрослый, и он уже обучился основным навыком, он забывает о том, что процесс обучения долгий, и он хочет быстрых решений, но их на самом деле не будет. Поэтому как смириться... Ну, смириться, что это долгий путь, и просто быть внимательным к себе. Наверное, я бы так
0: ответила на этот вопрос. То есть, как смириться? Просто смириться, вспомнить свои прошлые опыты обучения чему-то, и понять, что ничего в этом мире так быстро и легко не делается. Да, сто процентов так. Следующий тогда вопрос. Процесс долгий. Мы понимаем, что нам английский Нужно будет учить, если с нуля То вообще лет пять точно Мы приняли этот факт, да, это долго Но как на протяжении всего пути Не терять мотивацию
1: Знаешь, наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос Мне хочется немножечко Рассказать такой С психологической точки зрения Для тебя за этим сюда и
0: позвала Да.
1: Как вообще работает мотивация И как правильно себя Замотивировать, потому что Просто подумать о тех плюшках, которые мы получим, иногда бывает недостаточно. Ну да, мы можем подумать о том, что, блин, так классно, что мы выучим язык, мы сможем смотреть сериалы и кино на английском. Блин, так классно, мы будем ездить в путешествиях и
0: разговаривать с иностранцами, понимать их. Для работы, может быть, кому-то нужно переехать за границу, если нужно.
1: Да, но вот как бы одной такой фразы через голову, ее недостаточно, Было бы классно, чтобы человек, когда задумывается о том, что себя нужно замотивировать, он должен прям хорошенечко помечтать, а какая будет его жизнь, когда он выучит английский язык. Прям не торопиться и прям посмаковать этот процесс. И там может скрыться что-то очень интересное, что помимо технических навыков говорения и свободного владения языком, у человека будет свобода, в самовыражении, он будет проще знакомиться там с незнакомыми людьми, что, не знаю, его окружение станет шире. Там может быть у каждого что-то свое. Просто нужно прямо помечтать: а какой это твой день, когда ты изучаешь, когда ты уже знаешь английский язык? Может быть, ты на пробежке слушаешь какой-то подкаст на английском, приходишь домой, там, смотришь ролики тоже на английском, ты по работе... Целуешь там... свою
0: американскую жену. <св-> <св-> так, не
1: настолько сильно. <св-> <св-> ну, я про то, что прям посмаковать, и не только в вещественных как бы доказательствах, но и по ощущениям, потому что может оказаться, что английский вам нужен, ну, не только для того, чтобы сериалы изучать, а, может быть, вы хотите приходить на какие-то спикинг-клабы и разговаривать с незнакомыми людьми и расширять свой круг общения. И английский — это просто один из инструментов, который поможет вам именно популярное слово проявляться, но по факту спокойнее и открытие, открытие говорить о своем мнении.
0: То есть, если ты, например, хочешь выучить английский... Когда я спрашиваю, например, своих учеников, зачем тебе английский, он мне отвечает, ну, я хочу для себя. Я бы хотел смотреть кино в оригинале и понимать мемы. То есть, вот такой английский для себя. Значит, за за этим что-то другое стоит, правильно?
1: Да. То ну... есть, на
0: самом деле, он не факт, что сериалы хочет смотреть. Да, да. А как тогда понять, что ты хочешь? Вот, например, мне кажется, что многие не совсем понимают именно, что, для чего им. Если это не какая-то конкретная цель, типа я хочу устроиться на работу, например, здесь цель максимально понятна, а вот когда ты вроде хочешь выучить английский для себя, да, чтобы смотреть сериал. Как понять, для чего он действительно тебе нужен?
1: Знаешь, мне кажется, здесь нет однозначного ответа, и единственный пример, который я могу показать, это свой пример, и, может быть, на этом будет проще. Я очень долго изучала английский язык, пока я взяла паузу, и это тоже, спойлер, нормально. И в свое время я, когда начала изучать английский язык, я поняла, что мне это нужно не для сериала, в сериал это прикольно смотреть, а... Мемы понимать прикольно, но основная моя цель, что у меня две родные сестры живут за границей, и их мужья разговаривают на иностранном языке. И мне очень хотелось быть ближе к их семье, то есть по факту знание языка помогало мне типа, сокращать это расстояние, которое есть физическое между типа, мной и моими сестрами как раз-таки за счет того, что я бы могла общаться не только с ними по скайпу, но и с их мужьями. Тем угу. самым я бы чувствовала вот эту вот целостность семьи.
0: Угу. То есть, а а сериалы и мемы — это такие дополнительные плюшки, которые есть
1: Да, и когда я вот понимаю, что, вау, у меня же есть возможность Даже если я не поеду, а вот я позвоню, могу что-то спросить Не у сестры, а у ее мужа, там, подготовить какой-то подарок Вот это действительно вызывает во мне мотивацию Что у них сейчас родились племянники, и я их тетя, И я могу с ними тоже разговаривать, чтобы они меня понимали И я, когда начинаю об этом думать знаете, это как будто бы по ощущениям такая волна вас накрывает, и вы такие прям, нам это, типа, мне так этого хочется Прям
0: загораешься. Да, да. Угу.
1: и это вот именно значит то, что именно вам нужно. Ага. И когда вы будете об этом помнить, как будто бы будет проще перешагнуть через какие-то трудности, которые будут на вашем пути.
0: А ты поняла это через опыт? То есть, вот когда ты уже начала с этими мужьями общаться на английском, ты поняла, что вот это чувство ты хочешь? Как, вот, как, как ты поняла, что это именно та самая цель?
1: Я это поняла как раз-таки в какой-то момент спада своего желания учиться, когда я поняла, что я, блин, больше не хочу посещать. И я такая села и, честно, с собой поговорила: в чем причина? Типа, а для чего мне это нужно? Вот эти паузы, которые иногда возникают в нашей жизни, они нам, как раз таки, нужны для того, чтобы осмотреться вообще, где мы и куда
0: мы идем. Паузы ты имеешь в виду, когда ты бросила заниматься английским?
1: Да, или когда у тебя нет мотивации, ты делаешь даже не через надо, а ты просто останавливаешься, типа, а что вообще сейчас происходит, почему я не хочу? И в этот момент я такая поняла, что моя цель по изучению языка на тот момент была это про путешествие как раз начались трудности с путешествием за границу, и моя мотивация пропала, я думаю, зачем мне это делать? И я такая, о, а есть ли какая-то другая мотивация, которая меня
0: правда бы заряжала? То есть ты села и подумала? да. По
1: факту, Так тоже
0: можно. Да. Получается, нужно посидеть и подумать, а что конкретно тебе нужно. Кстати, знаешь, я не так давно писала пост, сама села подумать вообще, что мне дает английский язык. Я написала 17, по-моему, причин, 17 пунктов того, что мне дает английский. И там тоже были среди этих пунктов общения с мужьями моих подруг на английском языке, и путешествия, и работы, и фильмы, и сериалы. И настолько много причин нашлось, что я даже удивилась, как Вроде, вроде кажется, английский он один, а настолько он разных возможно- разные возможности тебе открывает, и здесь мне кажется, что если ты не знаешь конкретно, зачем тебе, нужно сесть и написать 10 причин, 20 причин, и пока ты их пытаешься выписать, придумать, такой, сначала да, ты такой, смотреть, смотреть кино, например, или найти, возможно, работу за границей, а потом ты начнешь все больше и больше причин находить, и мне кажется, какая-нибудь причина, она вот тебе так больше всего зажжет.
1: Да, она больше всего тебе откликнется, я бы это так назвала. Uh-huh. И тогда ты точно поймешь, Вау, да, это вот то, ради чего я должен стараться. Uh-huh. Потому что любое обучение это процесс, как ты уже и сказал, он долгий, и он нифига не трудный. Ой, он
0: Нифига не легкий, да.
1: Нифига не легкий. И поэтому, как бы, когда ты знаешь, куда ты идешь, ты понимаешь, для чего ты это делаешь.
0: То есть, ребят, чтобы не терять мотивацию к изучению языка, нужно знать вообще, зачем ты это все делаешь, для чего ты хочешь этот английский выучить. Но здесь второй вопрос возникает. Я поняла, что я хочу выучить английский язык для того, да, чтобы общаться с мужьями моих сестер, или чтобы самой выйти замуж, или работу найти, но процесс от этого легче не становится. То есть я начинаю заниматься, я знаю, зачем я это делаю. Но вдруг у меня какая-то неделя неудачная, меня все достало, у меня ничего не получается. У меня учеников, я вижу это, когда мотивация бывает, да, на пике, когда я делаю, и и на уроки хожу, и домашку делаю, и что-то дополнительное смотрю или читаю. А в какие-то моменты он просто с трудом доходит до урока или не приходит на урок, и эта мотивация у него упала. Даже если цель есть, и она понятная, все равно бывают моменты, когда ты себя заставляешь учить английский. Как делать, что делать в такие моменты, когда тебе тяжело, ты не чувствуешь, что ты куда-то движешься?
1: Тут такой момент, что мы не можем всегда чувствовать одинаковый высокий уровень мотивации. Угу. В целом вся наша жизнь, она циклична. У нас сменяются а, времена года друг на друга, у женщин каждый, каждый месяц цикл свой происходит. Мы все подвержены циклам, даже наш день — это тоже определенный цикл. Настроение
0: не всегда у тебя может быть только хорошее. Потому что у тебя всегда будут какие-то беспокойства да. и, и отрицательные эмоции, то есть у тебя все равно что-то меняется. Поэтому в жизни вся всегда. наша
1: жизнь, она на самом деле вот такая горка. И в определенный момент мы находимся либо на вершине, либо на самом uh-huh. дне, либо где-то посерединке. И это абсолютно нормально. Тут очень важно понимать, что это нормально, если твой уровень мотивации низкий. Если он низкий, это абсолютно
0: не повод того, чтобы прекращать это делать. А что тогда делать? Вот у меня нет сил заниматься английским. Не хочу. Не делай. Хочу бросить. Бросать? Брось.
1: Ну, ребят, на самом деле, бывают такие моменты, когда наш организм лучше нас понимает, что, допустим, он устал. Вот чувство усталости, мы его так часто подавляем, и мы такие, нет, нам нужно это доделать. Нет, нам нужно себя заставить. На самом деле, все гораздо проще. Если мы позволим себе вот тому чувству, которое у нас есть, проявиться, то может случиться так, что я вот отдохнул два часа, и я такой, ну все, я готов пойти дальше
0: делать. Ну, кстати, да, знаешь, когда хочется бросить или отменить урок, например, отмени, иди отдыхай, но сделай это... Не, не сиди и не вини себя потом, блин, я бросил, зачем я, я отменил этот урок, а ты прям сделай такой взрослый осознанный выбор, что окей, я сейчас не хочу заниматься английским, потому что я объективно устал, я пойду сейчас и отдохну, ну нормально отдохну, а не просто в телефон позалипаю, Я отдохну, и потом я продолжу с новыми силами. Наверное, так.
1: Да, и мне очень хочется здесь добавить, что отдых — это не перерыв между работой. Отдых — это полноценное время, которое нужно планировать. Планировать и каждую неделю, и каждый день, и понимать вообще, какой отдых тебе нужен именно сейчас, чтобы это была или прогулка, или сон, или, я не знаю любые способы, которые вам помогают, чтобы вы имели вот этот спектр
0: инструментов и могли выбрать самый подходящий для себя именно сейчас. Ну, то есть, по факту, надо слушать себя, и если ты устал, идти отдохнуть. Если у тебя падает мотивация, ты можешь, имеешь полное право бросить английский, но в то же время я бы тут как преподаватель, мне, конечно, было бы обидно, если бы мой ученик просто взял и бросил, поэтому я бы как преподаватель была очень рада, если бы ко мне ученик пришел и честно мне сказал, Потому что я думаю, что преподаватель, особенно хороший преподаватель, это тот человек, кто тебе помогает пройти этот путь. Ты, когда приходишь к преподавателю на регулярные занятия, у тебя как раз есть тот проводник, тот человек, который тебя поддерживает, мотивирует. Мои ученики не дадут соврать, что когда у них плохие дни или плохое настроение, я стараюсь как-то им это настроение поднять. И если ты придешь и честно скажешь преподавателю, я устал, я не могу, меня эта грамматика достала, или я не чувствую никакого прогресса, или меня эти уроки достали, скажите честно, и тогда я, например, как учитель, если я услышу, что тебя достала грамматика, я предложу тебе просто в следующие уроки смотреть твой любимый сериал, болтать о чем-то, или какой-то, я тебе, не знаю, урок на на анекдотах построю, ну то есть что-то другое. И действительно, если ты устал, почему ты еще можешь уставать, потому что тебе сложно, и у тебя что-то не получается, например, опять же, взяли новую грамматику, она у тебя идет с трудом, и ты такой, все, ничего не получается, тогда ты можешь прийти сказать учителю, и мы возьмем с тобой что-то полегче, мы переключимся, мы поговорим о чем-то более приятном, и мне кажется, что когда у тебя упала мотивация, и ты честно об этом учителю сказал, мы с тобой... Не то, чтобы сделали даже откат, но переключились на что-то более приятное. И спустя 2-3 занятия, я думаю, мотивация вернется.
1: Знаешь, мне кажется, что если бы ученик сразу отслеживал, что он устал, то он бы не доходил до той конечной точки, что все, я бросаю, так ага. такая точка невозврата, как будто бы. И если он отслеживает по, как бы каждую неделю о том, что его уровень. Сил упал, угу. и он что-то для этого предпринимает, то возможно никогда и не захочет бросить.
0: Ну, то есть, опять же, будь внимателен к себе, если ты чувствуешь, что ты устаешь, лучше вот сейчас сделай перерыв чтобы совсем не сорваться, а не довести себя до какого-то предела, в который ты уже бросишь.
1: А еще здесь может быть интересный момент. Ну, мне тоже хочется сказать, что здесь нет абсолютно универсального решения. Мы все люди разные, у нас разный опыт и разная жизнь. И даже если ты такой, все, я хочу бросить английский, uh-huh. и ты такой, окей, я бросаю, потому uh-huh. что я вот хочу так. Может случиться так, что ты просто от того, что позволил себе сделать что-то из «хочу», а не из того, что, допустим, тебе на работе что-то надо, в семье что-то надо, у тебя так много накопилось всего «надо», что просто ты находишь какое-то место, где ты хочешь вообще сделать что-то вот из своего искреннего какого-то желания. И даже вот это просто позволит себе все, я хочу бросить», ты такой «вау». и можешь вообще на самом деле и не бросать, то есть ты вот так вот посидишь с тем, что твои внутренние желания были услышаны, и продолжишь даже учиться.
0: Мы, кстати, с Полиной еще до записи подкаста немножко эту тему покрутили, и мы тогда с тобой, помнишь, о чем поговорили, что когда ты в принципе должен-должен-должен, например, что-то делать, от тебя кто-то что-то ожидает на работе, в семье и в в прочих местах, ты еще больше напрягаешься, когда ты на учебе что-то должен учителю, например, ты чувствуешь этот груз ответственности, и вот, наверное, в такой момент, да, ты будешь чувствовать давление, захочешь бросить
1: Да, мне здесь хочется сказать, что есть две вещи, есть усилие, а есть насилие Насилие, это когда ты делаешь что-то не по своей воле Усилие, когда надо, когда надо. Mm-hmm. Усилие — это когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь То есть ты видишь
0: конкретную цель в конце То есть я такая, сейчас вот я месяц поработаю И в конце месяца у меня там какая поездка Да,
1: mm-hmm. это будет усилие, потому что ты понимаешь, для чего ты это делаешь Насилие — это вот когда, типа, просто что-то надо, 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 надо И если вдруг в жизни... Ты не человек... понимаешь,
0: зачем это надо
1: Да, и если вдруг в жизни человека будет больше 60% из «надо», mm-hmm. то это неизбежно приводит к выгоранию mm-hmm
0: кстати насчет надо мне тоже был вопрос один от подписчика кирилл спрашивал что везде советуют что нужно окружать себя английским вокруг чтобы все было так, максимально быстро прогресс чтобы шел но как найти золотую середину и не устать от этого не выгореть от того что ты постоянно в английском постоянно в учебе находишься вот это наверное про то же
1: да я думаю что как раз таки вот эта формула что во первых ты понимаешь для чего ты это делаешь и это сразу становится усилием И если даже ты как бы заставляешь себя что-то делать, ты всегда контролируешь количество этого в своей жизни. И если ты понимаешь, допустим, что тебе сейчас нужно сделать, ну, может быть, прям даже и насилие в изучении английского языка, тогда в какой-то другой сфере вашей жизни вы должны спустить как бы все как это говорится, вожжи
0: Надо отстать от себя, расслабиться отстать от себя, uh-huh. расслабиться
1: и делать там многое из хочу, и тогда у вас получится баланс в жизни, и вы спокойно сможете добиться высоких ну, результатов логично,
0: да, я, наверное, сложно напрягаться, когда у тебя какой-то важный проект на работе ты там что-то делаешь, uh-huh. еще ты тут дома постоянно, например, убираешься готовишь что-то, там гости какие-то приехали uh-huh. и еще и в английском это, наверное, слишком тяжело Ну, то есть, получается, на вопрос Кирилла про то, что окружать себя английским, но не выгорать, как найти золотую середину? Золотая середина будет заключаться в том, чтобы, во-первых, делать что-то из «хочу», и если вы, например, окружаете себя английским, окружайте тем, что вам приятно. То есть, я хочу послушать песню на английском, я это делаю, я хочу позалипать вот в это приложение на английском. А если ты открываешь книжку или включаешь тот же фильм, потому что надо окружать себя английским, но ты не хочешь этого делать, тогда, наверное, это выгорание.
1: Нет, это просто должно быть этого дозировано.
0: И тогда человек спокойно будет добиваться. Еще пришло несколько интересных вопросов, в которых было написано слово ⁇ Стыдно ⁇ И это такая интересная та же тема, давай про нее поговорим. Угу. Как перестать испытывать стыд, когда ты не занимаешься английским? Вот опять же, окружали мы себя английским со всех сторон, или так надо делать, но я этого не делаю, и мне стыдно. Что делать?
1: На самом деле стыд — это то качество, которое помогает нам подсветить что-то в себе, что мы не можем себе принять. Это та теневая сторона, это
0: то, что каким мы себе не позволяем быть. Так, Полин, объясни, пожалуйста, еще раз. Что такое теневая сторона, что значит? То есть, если я испытываю стыд, значит, я...
1: Ты плохой, я не знаю, ты недостаточно умный, я фу, какой-то вот странный.
0: Я себе не нравлюсь, получается, в чем то
1: Ну, прикол в том, что даже не себе, а, возможно, это какой-то голос внутри вас говорит о том, что ой-ой-ой, так
0: себя нельзя вести, там, хорошие девочки так себя не ведут. То есть, если вопрос мне задали, как перестать испытывать стыд, когда не занимаешься английским, это значит, голос в голове говорит... Вот, ты плохая ученица, или ты плохой человек, ты же хотел учить английский, а ты его не учишь, так что ли?
1: Да-да-да, ты же должна всего добиваться, ты же как ты можешь бросить на полпути, ты что, не достигнешь того, что вначале запланировала, даже если ты, допустим, на полпути поняла, что это не твое. этот голос может звучать абсолютно любыми словами, и очень важно, на самом деле, попытаться этот голос услышать, потому что, если он звучит в нашей голове, то... От того, что мы не будем от него отнекиваться или мы будем закрывать наши уши uh-huh. и, и пытаться от него изолироваться. Это не означает, что он куда-то пропадет. Его можно услышать. То может... есть
0: услышать, что, ты конкретно... что конкретно этот голос говорит? Типа, он говорит, что я плохая, или он говорит, что я... Что может этот голос говорить? Я не очень понимаю.
1: Ну вот, допустим, стыдно. За что мне было недавно стыдно? За то, что я... В другом подкасте, в котором я была, ты что, бываешь в других подкастах? В моем подкасте я пару раз материлась. Кошмар какой. Да, в этом подкасте такого я уже таких ошибок совершать нельзя. И тебя было стыдно? Да, и мне было стыдно. И в моей голове есть какая-то такая картина хорошей девочки, которая не должна материться. Так. И на самом деле я знаю, кому принадлежит этот голос Мама Мама, привет, мама, привет. А, Спойлер, скорее всего, стыд навязывается именно нашими близкими, родителями Теми людьми, которые нас воспитывали И То на есть самом... они
0: каким-то правилам жизни условно нас научили Что если ты там э, хочешь, ну, тот же английский, например Ты хочешь выучить английский, значит надо регулярно заниматься Если ты регулярно не занимаешься, значит ты плохой, ну, плохая ты
1: да, угу. здесь очень важно услышать этот голос и на самом деле понять, что, блин, мне вообще-то не 12 лет, даже не 15. Хочу и не
0: буду учить
1: английский. Ну, типа, я хочу, я взрослый человек, я хочу позволить себе отдохнуть, почему я должен испытывать за это стыд? Угу. И... То есть
0: принять такое взрослое решение, сказать, это мое решение не учить английский сейчас. Я, 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 могу этого я не понимаю,
1: делать. что мне это нужно. Да, что я сейчас устала, у меня Но было. Для меня много сейчас важно работ. другое. Там, я важно меняю другое.
0: работу, например, и сейчас для меня английский, пусть он подождет, пока, да? Да. Есть еще один вопрос про стыд. Давай. Девушка пишет: сложно начать учить английский. Стыдно, что в 28 лет так плохо его знаю. Как эту ситуацию разобрать? Это тоже про тоже про какие-то ожидания и голоса в голове? В том числе,
1: но мне кажется, здесь нужно смотреть а, на уровень мотивации. Возможно, человеку не так важно попасть вот в то будущее, которое мы в начале подкаста моделировали, типа, куда мы типа, хотим попасть. Может, тебе
0: и не нужен английский? Ну, типа, мне сложно начать, не начинай. Слушай, ну, получается, если такая мысль есть, значит, где-то в глубине души ты хочешь выучить английский. Или, как? Или
1: это навязано обществом, о том, что каждый человек должен знать английский, потому что это прикольно, это статус, ну угу. еще что-то.
0: Но тебе это нафиг не надо.
1: Ну, допустим, сейчас тебе это не нужно. Угу. Зачем тебе себя заставлять это делать? Если ты понимаешь, что тебе это надо, ты такой, окей, я точно хочу туда попасть. Да, у меня есть какие-нибудь вот внутренние сомнения, там мы будем об этом еще говорить про боязнь ошибок, про перфекционизм, но. В целом, здесь очень важно для себя ответить, а нужно ли мне это действительно. Давайте я вам сейчас дам одну практику, которая может помочь вам вот с этими голосами, которые навязывают вам какое-то чувство стыда или неправильности, поработать. Попробуйте представить, что вы вот хотите выучить английский язык, и вот у вас внутри начинают формироваться какие-то сомнения. Ой, а вдруг у меня не получится? Ой, а вдруг... Какие я? Все
0: будут смеяться надо мной. Я буду выглядеть глупо.
1: Да. И мы все это выписываем на листочек. Вот эти все возможные сомнения. И после того, как вы выписали в столбик все эти мысли, напротив этого вы должны написать: благодаря этому я.
0: Подожди. Мне я буду выглядеть глупо. Благодаря да. этому я.
1: Но благодаря Что?
0: этому Что я. Что тут можно
1: сказать? Но благодаря этому я смогу начать разговаривать с незнакомыми мне людьми.
0: А, слушай, получается, у меня сейчас про изучение языка очень многие боятся заговорить на английском. Они угу. понимают, что надо говорить, особенно с какими-то там носителями или иностранцами, но они вроде как уже могут, но им стрёмно, потому что они могут выглядеть да смешно. И по факту ты на этом листочке пишешь: я буду выглядеть глупо, все будут надо мной смеяться но зато я буду практиковать английский, и это меня приведет к какому-то прогрессу.
1: Да, именно так. И если будет казаться, что я буду совершать какие-то ошибки, но зато благодаря этому я буду двигаться хотя бы маленькими шажочками на пути к своей цели.
0: Ну, кстати, да, если... Ко мне, кстати, часто приходят взрослые люди, которые, например, в профессии уже реализовались, их там кто-то уважает, все классно, но приходят они с низким уровнем английского, и им за это стрёмно тоже. Они такие, блин, я вроде как уже взрослый человек и должен знать английский классно, и им стыдно, страшно ошибаться, они каждый раз за ошибки извиняются. И по факту ты на этом листочке, как Полина сказала, ты можешь написать, я, когда я сделаю ошибку, я буду выглядеть, да, глупо, но, опять же, Через ошибки я получу обратную связь от преподавателя, угу. и это поможет мне улучшить свой английский и дальше.
1: И тогда эти мысли уже получаются не такие страшные, угу. потому что ты понимаешь, что за ними стоит какое-то важное действие, которое привнесет что-то новое в вашу жизнь.
0: А вот еще был вопрос, кстати, про ошибки. Как разотождествить ошибки и себя?
1: Здесь важно понимать, что ваши действия — это не есть все вы Вы многогранный человек, у вас огромный опыт, разные сферы Вы делаете миллион дел в течение дня И от того, что вы где-то в изучении английского языка допустили маленькую ошибку Вы автоматически не становитесь всем плохим Поэтому, когда, допустим, вы изучаете английский язык И вам приходит мысль, что, блин, я такая глупая
0: Ага, бывает, я говорят такая, такое, блин, я такая тупая,
1: прости, Ян, я, почему я не могу
0: сообразить? Да,
1: ага. здесь очень важно уходить от этой формулировки и назначать как бы вот этим качеством, которое или та эмоция, которая к вам пришла, не вас, а, допустим, ваши действия. Мы не себя называем тупой, а то, что, блин, я совершил такую глупую ошибку.
0: Mm. То есть, получается, даже в формулировках есть смысл в том, Конечно. как я говорю? Mm-hmm. Да,
1: потому что когда мы наделяем себя какими-то качествами, мы можем вообще потонуть во всем этом, что я глупая, я ничего не достойна, я ничего не добьюсь. И вот закапываться и закапываться, если мы постараемся эту ошибку вынести на какое-то наше действие или на, на какое-то качество, на какое-то проявление нас. То есть не я тупой,
0: а просто я совершил ошибку. Я mm-hmm. еще не понял эту тему да. до конца. Не
1: вот что я глупый, а что эта тема мне дается тяжело. Потому что, скорее всего, вы точно справлялись с чем-то в изучении английского языка, и просто сейчас у вас возникла сложность. И нужно выделять, что эта сложность — это не весь ваш опыт в изучении языка, и это не есть все вы.
0: Ну, Знаешь, кстати, я сама на уроках стараюсь обычно говорить, когда... Я выписываю ошибки ученика и также стараюсь выписать то, что ученика получилось хорошо. Но он смотрит на список ошибок и такой, ой, у меня было столько ошибок. Я говорю, да ты что, смотри, всего четыре предложения из всего того 10-минутного монолога, что ты мне сказал. Ты сделал из четыре ошибки, но сколько всего ты сделал классно, ты не заметил.
1: К сожалению, наша система образования, она нацелена почему-то таким образом на то, чтобы фиксировать наши ошибки. Красная Это так ручка их ещё, Красная да? ручка. А есть другой метод, обучения он называется метод зеленой ручки, когда ну, учитель... говорит, что
0: получилось. Да. да.
1: Учитель э, обращает внимание на то, что получилось, а все, что не получилось, он говорит, что смотри, там можно было бы там что-то докрутить, доделать, uh-huh. что-то сделать лучше. И на самом деле, когда мы фокусируемся не на наших ошибках, а на том, что у нас получается, нам гораздо проще идти дальше и развиваться. Я, к сожалению, не помню, какие результаты этих исследований, но метод зеленой ручки, он более продуктивный вообще в обучении. Поэтому, ребят, фокусируйтесь на своих результатах, и есть такой метод, как дневник благодарности, он, конечно, супер распиаренный. Но он, правда, работает. Если вы будете обращать внимание на то, что у вас получается после каждого урока, у вас будет больше мотивации идти и
0: учиться дальше. Есть такая штука еще в изучении языка. Ты можешь себе писать, что ты уже можешь сделать. То есть «I can». Ты не только думаешь о том, блин, я еще ничего не там не понимаю, фильмы в оригинале, ни с кем не могу поговорить, а ты пишешь, что я могу сделать. I can, например. Например, я могу прочитать статью, я могу пообщаться на простую тему, я могу. И ты пишешь-пишешь такие штуки, которые ты уже можешь сделать на английском языке, я могу использовать present perfect. И ты такой, класс, я я молодец, я на самом деле много чего могу. Слушай, Полин, возвращаясь к вообще теме изучения языка, вот этого долгого процесса, окружения себя языком, столько теории есть о том, как учить иностранный язык, мы все знаем, что надо себя окружать английским, что надо домашку делать, что на уроки надо ходить, но почему мы все знаем, но не делаем?
1: Потому что знания на самом деле недостаточно В нашей голове голове кажется, что вообще мы за сегодня сделаем 100 дел У нас не будут никаких проблем, никаких сложностей И только когда мы начинаем что-то реализовывать, делать какой-то первый шаг У нас на самом деле вот те же... Внутренние критики, и голоса, которые есть, они начинают появляться, нам начинает там быть за что-то страшное, за что-то стыдное, и пока мы не сделали какой-то первый шаг, какое-то действие, мы никогда не узнаем, что там будет, поэтому по-хорошему нужно как можно можно быстрее начинать что-либо делать, и тогда ты поймешь, с какими трудностями ты можешь столкнуться. Но вот сделать... И, наверное,
0: меньше планировать вообще. То есть не пытаться не придумывать себе, что ты будешь каждый день читать книгу, а еще смотреть фильм, а еще смотреть, а еще в приложении слова учить, маленькое себе дело планировать на день, например, в приложении пять минут учить слова. И тогда будет больше шанс, что ты вообще что-то сделаешь, правильно?
1: Да, правильно. И тут хочется добавить еще одну мысль: что сделать первый шаг его сложнее всего на самом деле. Это как, знаете, не может мячик покатиться, если на него не добавить какой-то импульс, ему не дать Ну да И здесь классно не бояться просить помощь, искать единомышленников, окружать себя людьми, которые могут тебя поддержать в этих вопросах Потому что вот первый шаг, он самый сложный И нужно себе подстелить какую-то соломку для того, чтобы точно его совершить И дальше будет проще
0: То есть... Я знаю, что нужно делать условно. Я знаю, что нужно делать домашку по каждый день или в приложение по 15 минут заходить в день. Но если я не сделал хотя бы одного дня, мне сложно и на второй, и на третий день зайти. И получается, если у меня есть единомышленники, например, ты учишь английский в угу. группе, значит, ты видишь, что кто-то еще это делает, или да. кто-то еще этого не делает. Ну
1: и вы по факту вме... находитесь на одной стороне и помогаете друг другу добиться того результата, к которому вы
0: идете. Начни с первого шага, начни хотя бы с чего-нибудь, и ты поймешь, сколько вообще у тебя сил есть на то, чтобы делать все остальное. А если у тебя и сил даже подступиться нет, находи единомышленников, общайся с ними и пытайтесь вместе что-то сделать. Угу. Как преодолеть чувство неудовлетворенности своим прогрессом при изучении английского?
1: Я отвечу на этот вопрос коротко. Не надо преодолевать это чувство. Примите чувство неудовлетворенности.
0: Эх,
1: Примите хорошо, это...
0: это легко сказать, а как сделать?
1: Прими это как факт. Все, у меня не получается. Да, у меня не получилось. Да, я сейчас делал там недостаточно хорошо. Просто да. это надо принять. Это не надо преодолевать это чувство. Мы не можем преодолеть никакое чувство. Когда мы начинаем преодолевать что-то, мы ему сопротивляемся, мы тратим так много сил. Его ага. нужно просто принять как данность, что вот есть чувство недоудотворенности. И просто принять: да, я был, не знаю, плох, да назовите себя даже так. Да, я там мог сделать что-то лучше. Но когда вы это примете и увидите, вы поймете, что это ваш путь. И это ваша скорость.
0: Ну, значит ли это, что я такой, окей, у меня плохой прогресс, я недоволен своим прогрессом, значит ли это, что в этой точке нужно как-то по-другому спланировать будущее свое? То есть я недоволен, у меня недостаточно хороший прогресс, значит, я буду еще больше учить английский.
1: Ну, это уже каким-то насилием пахнет, про которое мы до этого говорили. Мне здесь очень хочется снизить какой то уровень ожидания у человека и понять, что мы живые люди, мы не роботы, мы не нейросети, которые могут сгенерировать все что угодно за 2 секунды. У нас есть другая жизнь, у нас в дне 24 часа, у нас есть куча дел, которые мы делаем, и есть другие люди, которые тоже живут свою жизнь, а есть
0: еще обстоятельства. Здесь, наверное, еще вопрос вообще про гонку. А зачем? Что значит, да Недоволен своим прогрессом Значит человек куда-то торопится Или просто получается Что если он куда-то тор... Либо он торопится куда-то Либо это перфекционизм говорит
1: да, то, что мы можем... Я мог
0: бы сейчас уже хорошо А я не делаю хорошо, так что ли?
1: Там может быть и перфекционизм И какие-то ожидания И сравнение себя с кем-то И непризнание своей неидеальности То
0: так. есть по факту Я недоволен своим прогрессом Нужно это принять и сказать, да, у меня не самый быстрый прогресс.
1: И сегодня день такой, и период в моей жизни такой. Но это абсолютно не означает, что такая скорость изучения языка будет у меня всегда и всю жизнь. Это сейчас такой период, и он когда-то закончится.
0: А еще, как преподаватель, могу сказать, что вам может казаться, что это так. То есть, на самом деле, вы, опять же, как мы говорили про красную-зеленую ручку, что, возможно, вы видите только свои ошибки, вы видите только медленный прогресс по какому-то конкретному критерию, например, ваша грамматика медленно развивается, а по факту вы не видите, что у вас уже много новых слов в речи появилось, или вы стали легче слышать. Попробуйте, наверное, еще подумать о том, что у вас получается, потому что, скорее всего, не все так плохо. Затронули тему перфекционизма. Был еще вопрос, как справиться с перфекционизмом. Если я не говорю классно на английском, я буду молчать. Или я, пока у меня не будет C1, я не пойду искать работу. Вот как с таким справиться? Абсолютно все действия
1: в нашей жизни можно поделить на две категории. Одни характерны для нас. А другие абсолютно не характерны Если рассматривать перфекционизм как та черта, которая тебе характерна То значит, где-то есть абсолютно противоположная сторона, которая максимально от этого далеко Ну вот, перфекционизм, я делаю все идеально, я вылизываю каждую ошибочку, буковку Я по сто раз перепроверяю себя, я вот стараюсь добиться идеального результата если смотреть на другую сторону, это будет человек, который, возможно, делает тяп он а, не перепроверяет свои работы. Говорит
0: с ужасным русским акцентом.
1: Да. Ага. И если смотреть как бы, вот с этой своей привычной точки зрения на вот эту модель поведения, то кажется, ой, какой кошмар, как так вообще можно себя вести? Ага. Но если попытаться вжиться в этого человека, который вот, делает все тяп то через какой-то момент ты начнешь понимать, что, блин, а он так быстро все делает? Он не тратит так много времени на перепроверку? Uh-huh. Он не тратит так много сил внутри своих сомнений, а достаточно ли я
0: хорошо сделал? И при своем, например, русском акценте, не идеальном американском произношении, этот человек разговаривает или работает на английском языке, а перфекционизм в это время все еще мечтает, когда у него вырастет английский.
1: Да, и здесь важно, чтобы каждый человек сам для себя погрузился вот в этого человека, который, на первый взгляд, для нас э, неприятен, может быть, и нашел там что-то такое важное, чего нет вот в, в стандартной, в привычной модели поведения. Я, допустим, тоже в какой-то степени перфекционист. И когда я погружалась в эту сторону, я поняла, что человек, который делает тебя он, блин, такой уверенный, он знает, что то, как он это сделал, это достаточно для того, чтобы это существовало.
0: Кстати, опять же, про то, зачем тебе английский. Может быть, тебе и не нужен идеальный английский для того, чтобы делать то, что ты хочешь делать. Как Полина говорила, я хочу общаться, например, с мужьями своих сестер. может быть, тебе уже английского достаточно, фиг с ними с с акцентом и с ошибками, но ты каким-то образом с ними уже общаешься, и вот это ты уже можешь делать. Не обязательно для этого ждать, пока у тебя все будет идеально, ошибок не будет, и все будет супер. Очень хотелось
1: бы убрать перфекционист с какой-то полочки почета, угу. потому что каждый перфекционист, он на самом деле гордится тем, что он перфекционист.
0: Угу. Пока это не начинает мешать, потому что да. я как перфекционизм, перфекционист, я вижу, что это просто тебя парализует. Вместо того, чтобы делать хоть как-то... Ты вообще ничего не делаешь, потому что все равно хорошо не получится. И вот здесь, опять же, я никак не буду говорить, потому что мне все равно говорить хорошо не получится. Буду молчать. Ну, класс, Прогресс никакого не жди тогда.
1: Но вот главное убрать это и понять, что человек, который делает тяп он на самом деле неплохой, он офигеть какой крутой uh-huh. Он такой уверенный, он точно понимает, чего он хочет И быстро это реализовывает И когда вы это понимаете, вы можете таки подумать Блин, а я тоже так хочу uh-huh. Может, мне не надо тогда так запариваться по поводу идеальности Что, может, мне надо быстрее делать и быть просто более уверенным в себе И здесь фишка в том, что когда вы начнете представлять себя вот этим вот человеком Который делает тяп Могут также появляться какие-то голоса, которые... Ой-ой-ой, нельзя ошибаться, ой-ой-ой, как же так, нас кто-то осудит Попробуйте воспользоваться опять этой техникой и подумать, а благодаря этому, чему вы сможете добиться
0: Еще был интересный вопрос от преподавателя Как не бояться оценки, если ты преподаешь язык? То есть я понимаю, это тоже про перфекционизм То есть как не бояться, что кто-то заметит, что у тебя не идеальный английский, как-то так
1: Да, наверное. Ну, там может быть много разных подводных камней, и это в том числе. Но мне хочется здесь добавить, что человек, который преподаватель, он не бог, он человек. Он также может ошибаться, у него также могут быть трудности. И мне хочется здесь добавить, что для ученика это на самом деле в психологии то же самое. Когда ко мне приходят клиенты и они видят, что я тоже могу выражать какие-то эмоции, что я тоже могу переживать, что я могу злиться, но я все равно как бы справляюсь со всем этим, они понимают, что то, что они чувствуют, это нормально. И если вдруг учитель будет спокойно реагировать на свои ошибки, то есть он их, во-первых, в любом случае, скорее всего, делает, в той или иной степени, если он с ними справляется, ученик будет смотреть на своего учителя и говорить «Вау!», вот это да. Он ошибается, а все равно идет дальше.
0: Пусть тебя оценят, скажут, а ты вообще-то вот здесь неправильно что-то сделал. И ты просто из такой уверенности в себе, из силы ответишь, да, окей, я сделал ошибку, я ее признаю, сейчас поправим, идем дальше.
1: Да, потому что не бояться оценки, надо понять тогда, а что вот в этой оценке есть для тебя хорошего, сильного. А это именно то, что ты показываешь ученикам пример того, как с этим справляться.
0: А если тебя коллеги оценивают, ты боишься, например, что тебя коллеги оценят, что у тебя недостаточно хороший английский?
1: Здесь тогда я бы занялась вопросом вообще внутренней уверенности, uh-huh. потому что если человека раскачивает оценка коллег, то здесь не хватает какого-то внутреннего стержня, очень классно вообще выписывать себе, а что такого классного во мне есть, как в специалисте.
0: И опять же... У нас был вопрос про то, как не отождествлять себя с ошибками, ну, сделал ты одну ошибку, ничего страшного, это не значит, что ты в целом плохой человек, да, ты просто сделал ошибку, со всеми бывает. И здесь
1: еще когда человек говорит, что ты плохой, это абсолютно бывает без безпричинно, возможно, человек вам завидует, или для того, чтобы на вашем фоне быть хоть как-то тоже наравне, он вас немножечко принижает. Не забывайте об этом.
0: Кстати, это, мне кажется, еще подходит к тем, кто боится, что над ним будут смеяться, что он говорит по-английски. Возможно, вы боитесь, что над вами будут смеяться те, кто английский вообще и не знает. И они просто будут смеяться, чтобы показать, вот, ты плохо знаешь английский, хотя на самом деле они сами хотят этот английский выучить и просто вам завидуют. Да. Полин, почему я не могу делать домашку?
1: Возможно, домашка находится в категории «надо», И, угу. как мы уже говорили, если очень много надо, то ищется ахиллесовая пята, где можно скинуть Поэтому не хочется делать домашку Возможно, есть какой-то негативный опыт, когда ты учился в школе И ты сталкивался с тем, что, там, не знаю, тебя все время находили какие-то ошибки, и ты боишься ошибки Или домашка была скучная да, или ты боишься совершить ошибки, поэтому легче вообще не сделать домашку. Нет домашки, нет ошибок. Здесь нужно смотреть, какая именно причина у тебя. Как, как ее понять? Для того, чтобы понять причину, представь. Вот есть ты, есть твоя домашка, и ты ее сидишь и делаешь. И ты ее отсидишь, допустим, пишешь homework, Представить, часов. но не делать? Нет, пока просто, просто хотя бы представить. Представить, как вы выписываете эти буквы, как вы, на какой тетрадке вы пишете, как вы делаете какие-то задания, и посмотреть, что же там начинает скрываться. Возможно, вы поймете, что, блин, та тема, которая сейчас изучается, она такая сложная, я не я хочу... Я просто ее не
0: понял, и поэтому я не хочу даже садиться за домашку, потому что мне будет сложно.
1: Да, возможно, ты начнешь делать домашку, ну, представляете, такой думать, блин, вот бы я сейчас полежал, я так устал, тогда понятно, почему ты не хочешь делать домашку, а может быть, ты хочешь, ты сделаешь домашку, и ты даже боишься того, что человек тебя похвалит, такое тоже бывает, что вау, меня заметят, меня будут ставить в пример, я там буду каким-то примером для подражания, люди тоже этого боятся и здесь у каждого будет свой ответ
0: Странно, что можно бояться каких-то приятных вещей Еще как учитель хочу сказать, что Одна из причин, почему вы можете Не хотеть делать домашку, это потому что Она вам не нравится, потому что вам она неинтересна И в таком случае, если вы понимаете Что вам, вы в принципе не против что-то Поучить, но вот конкретно эти задания Вас бесит, вам не нравится, В такие моменты обязательно напишите своему преподавателю, скажите своему преподавателю, можно мы что-то другое с этим сделаем, можно какую-то другую домашку мне, меня бесит раскрывать скобочки. Например, если мы хотим с вами отработать грамматику, эту же самую нелюбимую нами, я могу вам дать задание на раскрытие скобочек, и оно вас будет пугать, вы не будете хотеть его делать, а могу попросить вас какую-то историю мне рассказать про свою жизнь, или пересказать любимый фильм, это все тоже можно сделать в той же самой грамматике. То есть, Нет такого, что если это грамматика, то это скучно и неприятно, нет, почему? Просто скажите своему преподавателю об этом, и я уверена, что если он человек творческий и профессиональный, он найдет способ сделать так, чтобы вам домашка понравилась. Но, кстати, знаешь, я еще слышала от учеников, что бывает такое, когда учитель для них, ну, очень классные домашки готовит, а они все равно не делают их, и вот за это им опять бывает стыдно, и они такие, блин, я не сделал, учитель так старался, а я не сделал.
1: Ну, я говорю, здесь может быть негативный опыт вообще с домашками, что в школе все время ругались за домашки, за ошибки, что сложно сделать. А иногда бывает так, что человек, ну, ему не нужно делать домашки. Он понимает, что то, к чему он хочет прийти в своем изучении, он не стремится дойти до этого быстро.
0: Сто процентов. Я как преподаватель могу сказать, что домашки, они зачем? Для того, чтобы вы быстрее пришли к своей цели, чтобы вы запомнили или повторили дома то, что мы в классе проходили. То есть, по факту, если вы не делаете домашки, то что происходит? Ну, просто чуть дольше вы будете учить английский, больше денег вы заплатите за курс английского, потому что он будет дольше. Но в целом вы не обязаны делать домашние задания. И здесь очень важная вещь. Я хочу сказать спасибо, я хочу сказать, ты молодец уже тем ученикам, кто просто приходит на занятия. Даже если вы на занятия не ходите, если вы хотя бы иногда смотрите рилс на английском в попытке учить английский, вы уже молодец, вы делаете что-то. Потому что кто-то пока может просто мечтать об изучении английского, а вы уже ходите на занятия. И не делайте вы домашку, ничего страшного, не делайте, просто отстаньте от себя и опять же, будьте с собой искренними и скажите... Я не буду делать домашку, на нее у меня нет времени. Я уже молодец, потому что я выделяю час или два в неделю на занятия. Все, это мой предел, мне больше не надо. Еще был вопрос, как улучшить концентрацию и внимание во время изучения английского. И именно человек уточнил, что это про то, что когда я что-то читаю или что-то слушаю, мне сложно фокусироваться. И перед тем, как Полина ответит, я бы хотела как преподаватель сначала это прокомментировать. Возможно, вам... Скучно. Возможно, вам не нравится то, что вы читаете или смотрите. И здесь и в русском языке, даже если вы что-то будете смотреть, что вам скучно, вы будете отвлекаться и вообще не будете вникать в то, что происходит. Поэтому, если вы чувствуете, что вы отвлекаетесь постоянно от урока в том числе, если вы чувствуете, что вы лезете в телефон или что-то такое, скажите преподавателю об этом, и вы сможете как-то по-другому сделать ваше обучение. Преподаватель подготовит для вас другой урок или домашнее задание, которое вас больше заинтересует.
1: Но возможно, что человек просто устал, и ему сейчас нужно взять небольшой перерыв, и концентрацию он не сможет повысить.
0: Искусственными способами. Не надо пить энергетик, чтобы выучить английский, нужно пойти поспать, отдохнуть, а потом уже с новыми силами вернуться к тому, что ты изучаешь. Да. Похожий, я думаю, вопрос. Какие психологические методики помогут развить самодисциплину и выдержку в процессе изучения английского?
1: Ой, что-то мне вообще слова самодисциплина и выдержка немножко не ложатся в рамки психологии, потому что это больше вопрос, наверное, к коучу, потому как чего-то добиться, но я тоже могу сказать... Должен быть
0: дисциплинированным каждый день, вставай на полчаса раньше, учи английский.
1: Да, но мне здесь тоже хочется сказать, что повышение уровня мотивации отлично работает для того, чтобы лучше
0: концентрироваться. Когда ты понимаешь, зачем ты учишь английский. Я так понимаю, здесь еще про то, что... Когда тебе, например, дисциплина, она про что? Про то, чтобы делать какое-то действие, даже когда тебе не хочется его делать, да? То есть я такой спортсмен, я хожу на тренировки три раза в неделю, даже если этого не хочу, я все равно иду, я дисциплинированный человек. Тоже, я так понимаю, что этот вопрос, как бы, перекладываем на английский то же самое. Я должен выучить английский, я хожу, несмотря ни на что, я каждый день учу английский.
1: Вот, мне кажется, я поняла, что я здесь могу добавить. Вопросы самодисциплины и выдержки — это относится к нашей какой-то взрослой позиции, взрослой части, когда мы понимаем, для чего мы это делаем. И если мы смотрим на процесс изучения языка как взрослый человек, и мы понимаем, зачем нам это нужно, и подходим к изучению также со взрослой позиции, то нам проще себя дисциплинировать.
0: Еще был вопрос от преподавателя английского, который работает с детьми, и я не могу проигнорировать этот вопрос, поэтому, Полин, ответь, пожалуйста. Имеет ли смысл выполнять роль родителя в воспитании ученика, если он не обладает базовыми концептами обучения и осмысления мира вокруг, если ученику 7 или 17?
1: Я считаю, что учитель, как и психолог, это помогающий специалист, и все помогающие специалисты, они не только зациклены на том, чтобы донести какой-то свой материал, но еще много чему житейскому учат, в том числе, как смотреть на свои ошибки, про которые мы говорили, как себя мотивировать, как себя заинтересовать. И на этот вопрос я не могу сказать однозначно, здесь есть один нюанс. Если вдруг педагог хочет... Если вдруг педагог хочет донести какую-то житейскую мысль или мудрость до ребенка, то очень важно, с каким посылом он это делает. Допустим, если вдруг у этого преподавателя у самого есть ребенок, и он понимает, что он мало времени уделяет своему ребенку, а у него есть ученик, то он может перекладывать какие-то свои личные ожидания о том, что я должен давать вот какой-то воспитательский процесс. Да, я не могу это делать своему ребенку, я это дам кому-то, но типа uh-huh. для галочки все равно пойдет. То такая информация не нужна ребенку, потому что ты ее делаешь для себя, не для него. А если ты понимаешь, что это будет полезно именно этому ученику, то почему бы это не преподнести?
0: Кстати, я, наверное, еще на взрослых это переложу, что когда учитель работает со взрослыми, Здесь есть тоже такая грань, когда учитель, например, рассказывает личные истории или, опять же, чему-то учит, а когда не нужно этому делать. Если ты рассказываешь просто потому, что у тебя, опять же, какая-то потребность в общении есть, наверное, это стоит пока пропустить. А если ты рассказываешь что-то, что будет полезно ученику или чему-то его научит... То это, наверное, то тогда можно это рассказать
1: Да, поэтому если вдруг есть какая-то такая потребность Попытайтесь остановиться и задать себе вопрос А я это делаю для себя или для него? И если ответ будет для него, welcome
0: Еще один вопрос про работу с детьми Но я думаю, она и... мы иногда сами к себе так относимся Как смягчить травмирующее воздействие на ученика Если его принуждают в изучению иностранного языка?
1: Интересный вопрос, и здесь мне хочется сказать, что, как я уже сказала про помогающую профессию, что это чуть больше, чем просто знание про английского, это про э, близкий контакт двух людей, про доверительные отношения, про то, что ты можешь сказать человеку, что мне это стало неинтересно, я это не понимаю, и люди могут... Находить друг с другом общий язык — это классная способность, чтобы человек заметил, какое может быть еще общение. И если в семье ребенок сталкивается с каким-то жестоким обращением, сто процентов не нужно делать вопреки, то есть на каком-то противовесе. Я бы тоже сказала, что это не нужно поддерживать, типа, ну, родители так пообщаются я так продолжу. Оставайтесь верны себе и той модели поведения, которую вы... Обычно используйте в отношениях со своими учениками. Покажите этому ребенку, что смотри, да, иногда бывает, что люди жестоко с тобой общаются, но это не единственная модель поведения. Можно разговаривать так, как разговариваем мы с тобой. И для него это будет очень полезно.
0: А если ты сам себя травмируешь и заставляешь? На самом
1: деле, что взрослый, что ребенок, вот эти... Мысли, вот эти жесткие фразы, которые говорятся нам, абсолютно неважно, произносятся ли они взрослым человеком, своему ребенку, или когда мы уже взрослые, мы слышим их в своей голове.
0: То есть, они То есть нас... это какая-то память, как со мной родители себя вели и говорили, ты должен это делать. Я до сих пор себе эти слова повторяю.
1: Да, и учитель — это тот человек, который может показать э, своему ученику, как же можно с этим справляться по-другому. Лично у меня вот был такой же опыт в изучении английского языка, я очень боялась делать ошибки, что у меня будет не получаться, и мой учитель спокойно на это обращал внимание. Он говорил, не сделала домашку, ничего страшного, на этом конец света не случился. И для меня это было так удивительно и так ново, и, за... и я за это очень ему благодарна.
0: Спасибо, Полина, что про это рассказала, потому что... Я тоже считаю, что одна из вообще ролей учителей когда вы выбираете себя преподавателя, с кем учить иностранный язык, очень важно, чтобы вам было с ним комфортно, и чтобы вы не испытывали этот стресс постоянно. Потому что, в принципе, учеба, ошибки, новая грамматика это и так стресс для вас. И если с, вам еще, с вами еще и человек, который вас стыдит, например, за невыполненные домашние задания, или который просто от вас чего-то требует невозможного, возможно, это не ваш преподаватель, если вы чувствуете, что вам некомфортно. А вот если человек вас поддерживает, если вы можете ему честно сказать, что вам что-то не нравится, значит, вам с этим человеком по пути. Походу, получился очень долгий выпуск, но я надеюсь, что вам, дорогие слушатели, было интересно и полезно послушать мнение психолога на процесс обучения. Я надеюсь, что мы ответили на все вопросы, которые вас волновали, но если у вас что-то осталось, или мы какой-то вопрос упустили, я думаю, что мы можем пригласить Полину еще раз. С удовольствием еще раз приду. Если вам понравилась моя сегодняшняя гостья, обязательно заходите в описание к этому эпизоду, я оставлю там все ссылки на Полине на соцсети. Ну а на этом мы закончим этот выпуск. Полин, спасибо тебе еще раз большое, что пришла. Вам спасибо, что послушали. Это был подкаст How I Met My Teacher. Пока!
1: Bye-bye! (music) Oh, <music> oh,